0: Wat een zegen is het voor ons om de evangelische dienst te ondersteunen. Efeze 5 op 1 min 17 Zijt dan navolgers God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijze den heilige betaamt, nog oneerbaarheid, nog zotgeklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heren, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid, beproevende wat den Heren welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heren zij. Paulus zei in de passage van vandaag, Zij dan navolgers gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Goden tot een welriekende reuk, Evese 5 op 1-2. Anders gezegd, Paulus zegt tegen ons, diegenen die gered zijn geworden door God moeten ook zijn navolger zijn. En sinds de Heer uw God u van al uw zonden en veroordeling heeft gered door zichzelf op te offeren, moet u zich afkeren van al deze smerige zonden die u in uw verleden hebt gepleegd en een goddelijk leven leiden. Paulus zei verder in Efeze 5 op 5, Want dit werd gij, Dat geen hoer eerder, of onreine, of gierige aard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. De Bijbel leert ons duidelijk dat diegenen die hun lust volgen, de dingen van deze wereld begeren, of idolen aanbidden in plaats van God geen erfenis hebben in zijn koninkrijk. Hoewel wij de rechtvaardigen het koninkrijk van God zullen erven, zal een zondaar niets met dit koninkrijk te maken hebben. Inderdaad. Wij allen die de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest leven onze levens in Gods kerk om dit evangelie te dienen. We moesten allen beseffen en geloven dat Jezus Christus zijn eigen lichaam offerde als ons verzoenoffer aan God de Vader voor een welriekend aroma. We moesten ook al onze hebzucht, seksuele immoraliteit, begerigheid en afgoderij afleggen. En nu dat wij de kinderen van het licht zijn geworden, moeten we voortaan vertrouwen in en het evangelie van het water en de geest in onze levens dienen waardig naar onze nieuwe status. De passage van vandaag moedigt ons de rechtvaardigen aan uit te zoeken wat de wil van de Heer is, en de onvruchtbare werken van duisternis te openbaren in plaats aan hen deel te nemen, want het is beschamend om zelfs maar te spreken over de dingen die stiekem gedaan worden door de zondaars. God heeft ons gezegd geen broederschap te hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis. Het zijn niets anders dan vergankelijke dingen die de rechtvaardigen kunnen krijgen door deel te nemen aan de werken van het vlees. Anders gezegd, niemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest moet ooit terugkeren naar zijn vorig leven, want dit is niet alleen beschamend maar ook vruchteloos. Dit betekent dat u niet terug moet keren naar uw verleden om uw eigen vleeselijke verlangens en plezier na te jagen, ook mag u nooit meer idolen aanbidden. De werken van het vlees zijn er allen maar om uzelf boven God te verheffen en om meer voor uzelf te zorgen dan voor God, en het is inderdaad beschamend om over deze dingen te praten. Daarom, als er iets verkeerds is in uw levens, dan moeten we ervoor berispt worden, naar Jezus Christus de Koning van rechtvaardigheid gaan en getransformeerd worden tot het licht. De Heer leerde ons ook behoedzaam te lopen niet als dwazen maar als wijzen, en om uw tijd goed te gebruiken. God zei dat als er iets verkeerd is in onze levens, dat al deze dingen berispt door God geopenbaard worden door het licht. Als we onze levens laten verdwalen om alleen de lust van het vlees te volgen nadat wij wedergeboren zijn, dan moeten we berispt worden. Onze harten zullen dan verlicht worden. De harten van de meeste mensen worden depressief als zij berispt worden voor hun overtredingen. In tegenstelling, als wij de rechtvaardige iets verkeerds doen voor de Heer en door het licht hiervoor berispt worden, dan geven we deze overtreding toe en kijken naar de rechtvaardigheid van de Heer, we zijn dan gedwongen God te verheerlijken en Hem te bedanken, want onze Heer heeft al onze zonden met het evangelie van het water en de geest uitgewist, en daarom is er voor ons geen veroordeling meer. Omdat de duisternis de duisternis is en het licht het licht, moeten we berispt worden als we verdwalen in de duisternis, terwijl ons geloof in de rechtvaardigheid van God geprezen moet worden. Ondanks dat wij geloven in het evangelie van het water en de geest en in de rechtvaardigheid van Jezus Christus verblijven, is het voor ons nog steeds mogelijk te bezwijken aan een vleeselijk leven, dit gebeurt vaker dan we ons realiseren. Het zijn tijden als deze wanneer de duisternis op ons afdaalt. Echter, iemand die in de Heer verblijft, moet niet te lang in de duisternis verblijven. Het is absoluut noodzakelijk voor de heiligen van God en zijn dienaren hun overtredingen toe te geven en zo snel als mogelijk terug te keren naar de rechtvaardigheid van de Heer. In plaats van onze overtredingen te verontschuldigen, moeten ieder van ons hen aan God toegeven en leven door in zijn rechtvaardigheid te vertrouwen. We moeten alle dagen van onze levens naar de rechtvaardigheid van de Heer kijken. De rechtvaardigheid van de Heer heeft al onze zonden uitgewist, en daardoor zijn we niet alleen geopenbaard als de kinderen van het licht op grond van ons geloof, maar we kunnen ook leven door op deze rechtvaardigheid van de Heer te vertrouwen. De Heer vertelde ons de tijd goed te besteden. Het staat geschreven in Efeze kwart over 5 min 16, ziet dan, hoe gij voorzichtig lijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Door te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben we niet alleen onze zaligmaking ontvangen maar zijn ook de rechtvaardige kinderen van het licht geworden. Als zodanig, moeten we van nu af aan wijs wandelen en onze tijd goed gebruiken om het werk van de Heer uit te voeren. Het is absoluut noodzakelijk dat we allemaal begrijpen wat de wil van de Heer is. Als we echt de vergeving van zonde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, dan moeten we weten welk tijdperk dit huidige tijdperk is, en gezien het feit dat de Heer ons gered heeft, is het onze plicht om zorgvuldig te overwegen hoe we de rest van onze levens moeten leiden totdat we naar de Heer gaan en Hem persoonlijk ontmoeten. Zolang als we in deze wereld zijn, moeten we ons geloof uitleven zodat onze levens op deze aarde vruchtbaar is. Om dit te bereiken, moeten we als eerste begrijpen wat de wil van de Heer voor onze levens is. De Heer heeft u en mij op deze aarde gezet voor een goddelijk doel. Dus, als we onze levens voor God voortzetten, is het zeer belangrijk voor ons te beseffen wat zijn wil is. Anders gezegd, als we leven zonder de wil van de Heer te begrijpen, dan kan dit alleen betekenen dat wij ons christelijk leven niet correct leiden. Wat voor een soort leven leiden we als we ons de wil van de Heer in onze levens realiseren? Als we inderdaad de vergeving van zonden op deze aarde hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven, dan moeten we allemaal voor het koninkrijk van God leven. Dit zal niet alleen ons geloof behouden maar ons in beide lichaam en ziel laten gedijen. Te leven voor de verspreiding van het evangelie is wat het betekent te leven met een duidelijk begrip van de wil van de Heer. Om alleen voor ons vlees te leven, wijst op de afwezigheid van geestelijke wijsheid. De Heer vertelde ons om wijs te zijn. Hij vertelde ons om oprecht te zijn als duiven en wijs als slangen, Matthäus 16 over 10 ochtends. Als we kijken naar het boek van Genesis, dan zien we hoe de duivel Adam en Eva misleidt en hen aan de zonde laat vervallen om zijn verlangen te vervullen, en zelfs vandaag werkt Satan nog steeds zo onder de mensen. Het is daarom absoluut noodzakelijk voor ons om te beseffen wat wijs is en wat voordelig is, en voor God te leven volgens deze wijsheid. Als we echt de vergeving van zonden hebben ontvangen, moeten we dan niet het soort van leven leiden dat andere zielen redt en onze Heer Jezus plezier doet. Inderdaad, als we echt geloven dat Jezus als onze zonden op zijn lichaam droeg, aan het kruis stierf en weer van de dood verrees, dan moet ieder van ons volgens de wil van de Heer leven. Dat is wat het betekent wijs te leven. De wijzen leven op een manier die niet alleen voordelig is voor hun eigen zielen maar ook voor het Koninkrijk van God, andere zielen reddend en dienend. Dit is hoe we twee vliegen in een klap doodslaan. Anders gezegd, als u echt gered bent geworden van al uw zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan moet u uw leven op een manier leiden die niet alleen Gods zegeningen naar u brengt maar ook naar anderen. De Heer vertelde ons dat wij moeten weten wat zijn wil is. Wat is dan deze goddelijke wil waar de Heer over spreekt? Het gaat over het prediken van het evangelie van het water en de geest tot het eind van de wereld om dan naar het koninkrijk van de hemel te gaan die God voor ons heeft voorbereid. Zich dit beseffend en te leven door geloof is de wil van de Heer. We moeten de wil van de Heer begrijpen. Het is de wil van de Heer dat wij anderen het koninkrijk van God binnenleiden. Als zodanig, moeten we geloven en leven volgens de wil van de Heer. Een dergelijk leven maakt het niet alleen mogelijk voor u voorspoed te hebben, maar redt ook anderen van hun zonden. En niets anders dan dit wordt er bedoeld met wijs te leven. Een van de lessen die de apostel Paulus ons hier in zijn brief aan de Efesiërs leert, is dat we allen in ons verleden slaven waren van de duisternis, en niet de kinderen van het licht omdat we knechten van de duivel waren voordat we geloofden in het evangelie van het water en de geest, konden we niet anders dan in de duisternis te leven. Totdat we ons het evangelie van het water en de geest realiseerden, hadden we allemaal seksuele immoraliteit gepraktiseerd, afgoden aanbeden en Gods wil in onze levens niet gehoorzaamd. Echter. Nu dat we geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn we gered geworden van al onze zonden en Gods eigen kinderen van het licht geworden. Daarom, hoewel we soms struikelen en vallen door onze zwakheid vanwege onze vleeselijke tekortkomingen, moeten onze harten op zijn minst duidelijk verblijven door een onwankelbaar geloof in het evangelie van het water en de geest. Ieder van ons moet leven door geloof, zich duidelijk beseffend wie we zijn, of we wel of niet Gods kinderen zijn en of we de kinderen van het licht of de duisternis zijn. Uw ondersteunde rol is absoluut noodzakelijk zodat het evangelie over heel de wereld gepredikt kan worden. Zodat het evangelie verspreid kan worden in deze wereld, moeten er aanhangers zijn net zoals een bloem niet kan bloeien zonder stam of knop die de bloem van onder ondersteunt en behoudt. Laten we deze relatie onderzoeken door middel van de vorm van de gouden kandelaar in de tabernakel. Er zaten zeven kommen gemaakt als amandelbloesem aan elke arm van de gouden kandelaar, en elke kom werd ondersteund met een sierknop zodat de kandelaar helder kon schijnen in de tabernakel, Exodus 25 vers 31 tot 39. In deze openbaring is Jezus het licht, de bloem het evangelie van het water en de geest en wij zijn de sierknoppen wiens werk het is de evangeliedienst te ondersteunen en de rechtvaardigheid van God te prediken. Het is Jezus Christus die ons van al onze zonden heeft gered. Wat is onze rol dan? Onze rol is een ondersteunende rol, het grondwerk leggend voor de verspreiding van het evangelie. Wij zijn de sierknoppen die de bloem van het evangelie onderhouden. Dus alleen als we onze ondersteunende rol correct vervullen kan de evangelische bloem in heel zijn glorie bloeien zodat iedereen haar kan zien. Onze rol in het evangeliseren van de wereld is de evangelische dienst van achter de schermen te ondersteunen, in plaats van te proberen in het middelpunt van de aandacht te staan. Het is voor ons absoluut noodzakelijk de evangelische dienst te ondersteunen. Dus u en ik moeten, dag en nacht... Nadenken over hoe we de evangelische dienst beter kunnen dienen. Als aanhanger van de evangelische dienst, moet u niet wanhopen omdat de wil van God niet gemakkelijk vervuld kan worden. Dit komt omdat wat u nu op dit moment doet uiterst belangrijk is. Als het op de verspreiding van het evangelie van het water en de geest aankomt, is uw ondersteunende rol absoluut cruciaal en onontbeerlijk. In feite, ondersteunt ieder van ons de evangelische dienst op de een of andere manier, het enige verschil is de positie van waaruit wij het evangelie dienen. De Heer vertelde ons om behoedzaam te wandelen, en we moeten ons hier realiseren dat het onze roeping is de evangelische dienst te ondersteunen. Niets van de dingen die wij doen om de evangelische dienst te ondersteunen, is de bloem. Deze dingen worden niet gedaan om onze eigen doel te vervullen, maar om de evangelische dienst van achter de schermen te ondersteunen. Daarom moet ieder van ons zich realiseren dat het door geloof is dat wij moeten werken om de evangelische dienst te ondersteunen, en we moeten ook beseffen dat als er meer sierknoppen zijn, de evangelische bloem meer zal bloeien. Het is als we onze ondersteunende rol correct vervullen dat de evangelische waarheid nog meer gepredikt wordt om iedereen in deze wereld te bereiken. We hebben hard gewerkt om onze evangelische boeken op het internet te adverteren, zodat nog meer mensen de mogelijkheid hebben wedergeboren te worden. Om de Heer zo te dienen, betekent het evangelie van het water en de geest te ondersteunen. Veel mensen hebben al de vergeving van zonden ontvangen door het lezen van onze evangelische boeken die het evangelie van het water en de geest bevatten, en we zullen in deze mogelijkheid blijven voorzien zodat nog meer mensen de vergeving van zonden ontvangen, zodat het hen ook aan niets ontbreekt wanneer de Heer op de laatste dag terugkeert. Wij ondersteunen zo de evangelische dienst met hoop en geloof omdat we zeker weten dat onze Heer het begrip aan al deze verloren zielen zal geven. Op dit moment is het meeste personeel van ons aan het werken in extreme hitte met temperaturen van meer dan 36 graden ter wille van Gods werk. Ze hebben zo hard gewerkt dat al hun lichamen bedekt zijn met stof. Het woord van God moedigt ons aan behoedzaam te wandelen, en wat we nu doen is rekening houden met de wil van de Heer en de evangelische dienst in gehoorzaamheid ondersteunen. Dat is waarom we een concreet plan hebben ontwikkeld hoe we de evangelische dienst voor een heel jaar kunnen ondersteunen, zodat we het evangelie nog meer kunnen verspreiden. Door zorgvuldig na te denken hoe we nog beter het evangelie kunnen verspreiden, Bidden we ervoor en groeien we in de uitdaging door geloof. Dat is wat de apostel Paulus ons hier leert. De apostel Paulus vervulde trouw zijn ondersteunende rol in het tijdperk van de vroege kerk. Net als ons, was Paulus ook betrokken bij de literaire dienst in de tijd van de vroege kerk, en dat is waarom het woord van God tot nu toe werd doorgegeven. Wij hebben de brieven van Paulus in onze handen omdat de apostel Paulus hen aan de heiligen uit zijn tijd schreef. Echter, het evangelie van het water en de geest werd maar voor 300 jaar gepredikt sinds de stichting van de vroege kerk. Hoewel de heiligen in het tijdperk van de vroege kerk geloofden in het evangelie van het water en de geest en hun geloof in dit ware evangelie verdedigden, stopten zij met het passeren van dit tijdperk, toen de christenen niet langer werden vervolgd, geleidelijk aan met het prediken van dit evangelie. Toen het christendom aangenomen werd als de staatsreligie van het Romeinse keizerrijk, vergaten veel christenen uiteindelijk de wil van de Heer en zochten alleen naar wereldlijke roem en macht. Dien ten gevolge, werd deze wereld overspoeld door donkere tijden, de middeleeuwen. De middeleeuwen zijn niet de enige donkere tijden, maar alle jaren en eeuwen waarin het evangelie van het water en de geest niet gepredikt werd zijn in de geschiedenis van de mensheid, donkere tijden. God heeft ons het evangelie van het water en de geest in dit huidige tijdperk gegeven en hij laat ons dit evangelie over heel de wereld verspreiden. Als we nadenken over dit fantastische werk van God, dan kunnen we ons goed realiseren hoe gezegend we zijn. Wij worden gebruikt als Gods werktuigen voor zijn kostbare werk en wij zijn hier zeer blij mee. Maar we moeten herkennen dat nu de enige mogelijkheid is die we hebben om het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te verspreiden. De apostel Paulus moedigt ons aan de wil van de Heer te begrijpen en de tijd goed te gebruiken, want we leven in een slechte tijd. Daarom moeten we nu het evangelie van het water en de geest in dit huidige tijdperk prediken, want we krijgen geen andere kans meer. Zoals ik al vaak gezegd heb, gaat dit huidig tijdperk door enorme veranderingen. De tijden veranderen tegenwoordig zo snel dat één jaar een groot verschil maakt. Door de opwarming van de aarde, kunnen de temperaturen in Korea tijdens de volgende zomer oplopen naar 40 graden Celsius of 104 Fahrenheit. Als het weer te koud of te warm wordt door de klimaatsveranderingen, dan zal het moeilijker worden het evangelie te verspreiden. Als het te warm is, dan is het moeilijk voor me om me te concentreren op mijn werk, maar toen ik gisteravond naar bed ging, voelde ik dat het weer iets aan het afkoelen was. Vroeg in de ochtend was het zelfs een beetje koud. Het was zo verfrissend om deze morgen wakker te worden met koele frisse lucht. Met het afkoelen van het weer, heb ik mijn vastberadenheid verlengd om Gods werk nog ijveriger uit te voeren. Als het te warm is, dan kan ik alleen maar erover nadenken hoe om te gaan met deze stijgende temperaturen, maar nu dat het weer is afgekoeld, kan ik me beter concentreren op de taak die voor ons ligt terwijl ik God bedank dat Hij ons een ideaal seizoen geeft om in te werken. Als de ondersteuners van de evangelische dienst doen u en ik zeer belangrijk werk. We leiden onze levens van geloof met het duidelijke begrip over de wil van de Heer, net zoals Hij ons vertelde te weten wat zijn wil is. Wij ondersteunen nu de evangelische dienst, maar we moeten ons nog meer inspannen. Het is voor u en mij noodzakelijk ijverig onze ondersteunende rol om het evangelie te prediken te vervullen. Het zijn niet alleen diegenen die het woord van God aan de frontlijn prediken die belangrijk werk doen. In sommige opzichten kan het prediken van het woord soms gemakkelijker zijn. Dus als Gods dienaren niets anders doen behalve dan zijn woord te prediken en weigeren hem op een andere manier te dienen, dan zijn zij niets meer dan niets nutten. De pastors van tegenwoordig die het evangelie van het water en de geest niet kennen spenderen soms een hele week aan de voorbereiding en oefening van hun preken, door stukken te nemen uit allerlei soorten boeken om hen te schrijven, dit alles onder de mom van het woord van God te prediken. Maar diegenen die het woord van God prediken, vertrouwend in het evangelie van het water en de geest, doen deze dingen niet. God spreekt tegen hen terwijl zij feitelijk de Heer op verschillende manieren dienen. En als zijn dienaren de Bijbel lezen, geeft God hen het woord dat zij te tijd prediken. God geeft elk woord, dat nodig is, in Gods kerk. Geen enkele pastor predikt zelf, want het is de Heer die zijn kerk leidt. Daarom is het een grote fout als een pastor bij zichzelf denkt dat alles oké is zolang als hij het woord maar predikt. Ieder van ons moet de evangelische dienst trouw ondersteunen. Het woord van God predikend is de evangelische dienst te ondersteunen, net zoals het herzien van een manuscript ook de evangelische dienst ondersteunt. Het is in feite niet goed als u geen werk voor God heeft om te doen, En daarom geef ik u expres verschillende taken en opdrachten om te doen zodat u altijd iets te doen heeft voor de Heer. Het is mijn verantwoording u voortdurend het werk van God te laten uitvoeren. Het is ook om ervoor te zorgen dat u niet wanhoopt dat ik met nieuwe taken kom en u van achter de schermen altijd ondersteun. Kortom, u en ik werken samen om de evangelische dienst te ondersteunen zodat het ware evangelie volledig in al zijn glorie kan bloeien. Hoe lang moeten we dit werk dan doen? We moeten dit werk blijven uitvoeren totdat de Heer terugkeert. We moeten dit werk doen totdat we de Heer persoonlijk ontmoeten. Sommigen van u zullen zich vermoeid voelen door dit kostbare maar veel eisende werk. Maar er is feitelijk geen reden waarom iemand vermoeid zou worden door dit evangelie te dienen. In feite, kan het niet beter zijn voor ons om de Heer te dienen is er iets beters dat wij kunnen doen terwijl we in deze wereld leven dan te werken voor de verspreiding van het evangelie van god zeg het maar als u denkt dat er iets beters is dan de evangelische dienst te ondersteunen is het beter om te gaan bowlen dan het evangelie te dienen is het beter om te gaan dansen biljart te spelen voetbal te spelen of een ander tijdverdrijf te doen dat tot onze beschikking staat nee Er is niets belangrijker dan het evangelische werk dat wij nu doen om anderen ook naar de ontvangst van de zaligmaking te leiden. De zaken van deze wereld zijn niet de moeite waard. Het is allen omdat mensen zo dwaas zijn dat zij zich zoveel zorgen maken over hun uiterlijke verschijning en zo druk bezig zijn met de dingen van de wereld. Het is goed dat we hebben wat we nodig hebben om Gods werk uit te voeren en tijdens deze weg te bloeien als de Heer dit toestaat. Maar als ons verteld wordt de vreugde van het leven in het zondige te vinden, dan wordt het leven op zich ondraaglijk. Ook zit er geen vreugde in het verdienen van geld zonder een doel. Het is omdat wij ons hard verdiende geld investeren in het Koninkrijk van God dat het evangelie gepredikt wordt, en dit is wat ons harde werk de moeite waard maakt. Het is goed voor u te leven voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest ongeacht of u jong of oud bent. Een nieuwe publicatie over de brief aan de Galaten zal volgende week gepubliceerd en verdeeld worden over heel de wereld. Ik ben hier zeer blij mee. Te veel christenen weten niet dat het verkeerd is te vertrouwen op hun eigen gebeden van berouw om de zaligmaking te bereiken, maar als dit boek eenmaal gepubliceerd is en op grote schaal gelezen wordt, zullen zij zich realiseren dat de vertrouwen op hun eigen gebeden van berouw vol tegenstrijdigheden zit. Ze zullen zich ook realiseren hoeveel mensen tegen de evangelische waarheid van het water en de geest ingaan. Als we een paar boeken kunnen publiceren die deze kwestie adresseert voor de talloze misleiden christenen, dan zou dit op zichzelf zeer lonend zijn. Het evangelie van het water en de geest in onze levens te dienen en te vertrouwen is de juiste manier om een correct christelijk leven te leiden. Ieder van ons moet zichzelf afvragen hoe wij dit evangelie over heel de wereld kunnen prediken, hoe we de financiële middelen kunnen bereiken om dit te doen, en hoe we ons hard verdiende geld met dit doel kunnen spenderen. Zelf vandaag zijn er te veel mensen in deze wereld die nog steeds druk bezig zijn met wat te eten en te drinken, maar in tegenstelling tot hen zijn wij constant aan het nadenken hoe we het evangelie over de hele wereld kunnen verspreiden. Zo een leven is de moeite waard. Hoewel dat wat we doen zwaar is voor onze lichamen, doen we in Gods ogen een gezegend werk. De dienaren van God die lang geleden voor ons wandelden, predikten ook dit woord en dienden dit evangelie zoals wij nu doen. Paulus, bijvoorbeeld, schreef verschillende brieven aan verschillende kerken, van Efeze tot Thessalonicense. Een tijdje geleden, terwijl ik naar de Olympische Spelen gehouden in Griekenland zat te kijken, zag ik beelden van het Middellandse zeegebied inclusief Turkije. Al de zeven kerken in Klein-Azië genoemd in openbaring hoofdstuk 1, van Efeze, Smyrne, Pergames, Tiatair, Sardis, Philadelphia en Lodicea waren in deze regio gevestigd, om specifiek te zijn in het westen van Turkije. Er bevinden zich verschillende historische plaatsen uit de tijd van de vroege kerk in dat gebied. Dus toen ik enkele van deze plaatsen op televisie zag, dacht ik bij mezelf: onze voorgangers van geloof predikten het evangelie aan de mensen die zoals hen uitzagen, maar jammer genoeg is er van deze kerken niets over. Wat is er gebeurd? Waarom is het evangelie van het water en de geest uit deze gebieden weggevaagd, niets achterlatend? Er waren twaalf apostelen van God. Maar zelfs onder diegenen die van de apostelen leerden, waren er velen die hun ware geloof verloren. Onder de twaalf leerlingen van Jezus, was degene die het langste leefde de apostel Johannes. Deze apostel droeg getuigenis over het ware evangelie van waarheid in zijn drie brieven. Hij zei dat onze zaligmaking niet alleen komt door water, noch door bloed, maar door het water, het bloed en de geest, 1 Johannes 5 vers 6 tot 8. Onze zaligmaking werd volledig volbracht door God zelf. De apostel Johannes verklaarde duidelijk dat Jezus de Zoon van God naar deze aarde kwam en ons door het water, het bloed en de geest heeft gered. Jezus Christus is God zelf, onze schepper en onze verlosser. Toen hij naar deze aarde kwam, droeg hij al onze zonden door te worden gedoopt door Johannes de doper en in onze plaats te sterven aan het kruis, Verrees weer van de dood en heeft daarmee iedereen die in deze waarheid geloof gered. Zo heeft de apostel Johannes getuigenis gedragen over de volledige waarheid van zaligmaking. Met verloop van tijd is dit evangelie van waarheid verdwenen. Dus, het tijdperk van duisternis duurde tot de dag dat het evangelie van het water en de geest uiteindelijk aan u en mij geopenbaard werd. Nu zijn wij het die geloven in en dit apostolisch evangelie van het water en de geest dienen. Als het boek van Handelingen tot nu toe geschreven zou worden, dan zouden u en ik beschreven staan als de leerlingen van Jezus Christus. Het woord, apostel, betekent diegene die gestuurd is door God. God heeft u en mij naar deze wereld gestuurd. Door ons van al de zonden van de wereld te redden met het evangelie van het water en de geest, heeft God ons veranderd in de kinderen van het licht, En hij heeft ons ook naar deze wereld gestuurd zodat wij het evangelie over de hele wereld zouden verspreiden. Dat is waarom wij zo gezegend zijn. In Gods ogen, zijn niemand anders dan u en ik zijn apostelen van dit tijdperk. Sommigen van u vragen zich af, waarom moet ik blij zijn als ik mijn hele leven niets anders te doen heb dan Gods werk. Echter, het is gewoon fatsoenlijk voor u als een trouwe dienaar van God uzelf aan de taak, Waar God u mee heeft toevertrouwd, toe te wijden. Ik ben ook trouw aan de taak die mij is toevertrouwd. Ik predik niet alleen het woord van God, maar als mijn preek gedaan is, dan trek ik mijn werkleren aan en ga werken. Om uw werkleren aan te trekken om te gaan werken op uw werkplek is zeker niet te verwaarlozen. Dat is hoe u de evangelische bloem ondersteunt. Net zoals paardenbloemen hun zaad over heel de wereld verspreiden zodat er overal paardenbloemen kunnen bloeien, zo wordt het evangelie op dezelfde manier verspreid. Daarom, wanneer we aan een opdracht werken, moeten we proactief en ijverig zijn ongeacht wat de opdracht ook is. Als wij de wereld in zouden gaan om te werken op de bouw, dan zouden sommigen van u zich zonder twijfel in hun trots gekwetst voelen. Per slot van rekening, zouden we niets meer zijn dan werkmannen op een bouwplaats. Maar wij zijn zeer trots op wat we nu doen, want dit is het werk van de Heer dat de moeite waard is. We moeten allemaal verenigd samenwerken. Wij begrijpen precies wat de wil van de Heer is. Dat is waarom wij het evangelie van het water en de geest zo ijverig aan iedereen prediken. Het is mijn mening dat er niet veel dagen meer voor ons overblijven om dit evangelie te prediken. Een tijdje geleden in Florida werden veel mensen gedood en geëvacueerd vanwege orkaan Charlie. Frankrijk werd getroffen door een hittegolf, met temperaturen boven de 35 graden Celsius, normaal is deze tijd van het jaar is het rond de 25 à 26 graden Celsius. Er wordt gezegd dat veel mensen zullen sterven als de temperaturen boven de 36 graden Celsius zullen stijgen. Zelfs in Korea heb ik gehoord dat het niet langer ongewoon zal zijn dat de ouderen zullen sterven door een hittegolf. Gisteren werd Intsan getroffen door een aardbeving, een van de grootste havensteden ongeveer 40 kilometer ten westen van Seoul. Dit was geen onschuldige gebeurtenis, omdat de aardbeving zo sterk was dat de mensen hem konden voelen. Hoewel aardbevingen zeldzaam zijn in Korea, komen ze wel eens voor. Stelt u zich eens voor wat er zou gebeuren als het hele land geruineerd zou worden door een grote aardbeving? Zouden we dan in staat zijn het evangelie te prediken? Nee, dat zou dan niet mogelijk zijn. Dat is waarom we nu het evangelie ijverig moeten prediken, want nu is de ideale tijd. Het is nu dat we allemaal ijverig moeten werken ongeacht wat er voor ons ligt. We moeten nu het evangelie ijverig over heel de wereld verspreiden. Als er over een paar jaar iets in deze wereld gebeurt, dan zullen we niet meer in staat zijn het evangelie te prediken. Als er rampen gebeuren, oorlogen uitbreken, de wereld gegrepen wordt door politieke crisissen en de wereldeconomie in een stort, zullen we niet meer in staat zijn het evangelie te prediken, zelfs als we dit willen. Voordat deze dingen gaan gebeuren, moeten we klaar zijn met de prediking van het evangelie over heel de wereld door onze literaire dienst. De boeken die we nu uitsturen zullen nu beginnen te werken in de levens van de talloze mensen. Als de mensen zich gaan realiseren dat de grote verdrukking voor de deur staat, zoals voorspel in de Bijbel, en de terugkomst van de Heer op handen is, zullen zij zich herinneren wat ze in onze boeken hebben gelezen. Ze zullen zichzelf dan onderzoeken om te kijken of ze wel of niet gered zijn, en als zij zich door onze evangelische boeken herinneren hoe de Heer hen gered heeft, zullen zij geloven en vasthouden aan het evangelie van het water en de geest. Talloze mensen zullen op dat moment gered worden. Diegenen die nu huilend erop uitgaan om het zaad te zaaien zullen dan op die dag met vreugde oogsten. Diegenen die nu te lui zijn om te werken, zullen van de andere kant op de laatste dag huilen. Diegenen die nu in tranen het zaad zaaien zullen ondanks de ellende op die dag lachen. De Heer zei in openbaring dat als de eindtijd komt, Hij een derde van alle bomen, planten en grassen in de wereld zal verbranden. U zult zich afvragen hoe deze dingen ooit kunnen gebeuren. Maar deze zomer zag ik enkele ginkgo bomen zo opdrogen dat al de mooie groene bladeren volledig verschrompeld waren. Ik zal ook de oogst in ons veld in Inje verdoren. De gewassen waren allen verschroeid ondanks dat we sprinklers in het veld hebben. God zei dat als de eindtijd komt, zelf mensen zo verschroeid worden tot de dood. Een dergelijk tijdperk zal zeker komen. De tekenen zijn al verschenen in dit huidige tijdperk. We zien ze overal, van El Niño tot La Nina, buitengewone hittegolven en enorme overstromingen. Echter, de mensen zijn er tegenwoordig zo aan gewend geraakt dat ze er niet meer van opkijken. Ze zijn zo gevoelloos geworden aan rampen dat ze hen gewoon afschudden. Het werk dat wij nu doen is het juiste werk om te doen. Als we het evangelie van het water en de geest nu prediken, dan zal de dag komen dat we onze oogst in vreugde oogsten. Ondanks dat het voor u zwaar en moeilijk is, als u het evangelie over heel de wereld zo ijverig blijft prediken zoals u nu doet, dan zal gauw de tijd komen om uw oogst met vreugde te oogsten. De dag zal voor u komen om de geredde voor God als de vrucht van uw toewijding te presenteren. Op dat moment, zal God u met nog meer zegeningen belonen net zoals de dienaren in de parabel van Jezus die nog extra vijf en twee talenten ontvingen voor hun trouwe werk. En we zullen allen delen in de vreugde van de Heer. We zullen een nieuw leven ontvangen om eeuwig te leven, niet als lage wezens maar als eerbare wezens. Dus laten we onze gedachten richten op deze wonderbaarlijke zegeningen en de glorie die op ons wacht bevatten.